0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Law Tech Cast. Eu sou Rafael Meira e conversarei hoje com a professora Cristina Godói Bernardo de Oliveira, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto, que falará sobre o futuro da ciência e da tecnologia e as perspectivas vindouras referentes à democracia. O painel sobre o futuro da ciência e da tecnologia do Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu desenvolveu um estudo sobre a ética da inteligência artificial, questões e iniciativas, sendo publicado em março de 2020. Você poderia falar um pouco deste relatório e explicar um pouco também sobre os desafios enfrentados pela democracia com o desenvolvimento da inteligência artificial?
1: Olá, Rafael! Eu fico muito contente em poder participar deste primeiro episódio do Law Tech Cast, iniciando com um assunto referente ao futuro da democracia e da ciência como um todo. Sim, esse relatório é muito interessante e atual. Ele se chama Ética da Inteligência Artificial, Questões e Iniciativas. Este estudo é o primeiro documento estratégico de natureza internacional, que se refere à inteligência artificial e às questões éticas. Claro, é importante a gente ressaltar que o Canadá lançou a primeira estratégia nacional sobre inteligência artificial em março de 2017, sendo seguido do Japão, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Suécia e Reino Unido. Contudo, trata-se de estratégias nacionais, Atualmente, nós temos outras iniciativas internacionais que também visam a estabelecer princípios éticos sobre inteligência artificial, como, por exemplo, o G7 Common Vision for the Future of Artificial Intelligence, o Nordic Baltic Region Declaration on Artificial Intelligence. Os princípios sobre inteligência artificial da OCDE, o Conselho Global da de Inteligência Artificial do Fórum Econômico Mundial e o Centro de Inteligência Artificial e Robótica da ONU, por exemplo. Neste estudo sobre o futuro da ciência e da tecnologia, o tema central são questões éticas no campo de, da inteligência artificial, da aplicação dela. E ao falarmos de democracia, este relatório insere no tema referente ao impacto na sociedade da inteligência artificial. Neste relatório, primeiramente, debate-se muito a questão da concentração de tecnologia em poucas megacorporações, que podem influenciar governos, como se está observando atualmente. Assim, a implementação da inteligência artificial pode impactar no futuro da democracia de algumas maneiras. Então, eu vou dar alguns exemplos para ilustrar o que a gente está debatendo. Fake News e Mídias Sociais ao longo de décadas, as famosas pesquisas de opinião guiavam os candidatos que disputavam as eleições, permitindo que visualizassem o comportamento dos eleitores, a percepção diante de certas informações, reações em relação aos debates políticos e etc. Mas com o advento do que se chama de Big Data, os políticos passaram a acessar uma quantidade elevada de informação que permite direcionar determinadas mensagens a um grupo específico de eleitores. Esta possibilidade de processar uma elevada concentração de dados disponibilizados na internet em relação a esses dados dos eleitores é uma ótima oportunidade aos políticos para direcionarem o seu discurso ao público certo. Contudo, a gente verifica que o uso da tecnologia para a manipulação dos eleitores, ferindo, portanto, a democracia. Então, nesse sentido, é mencionado neste relatório o caso das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, em que houve uma disseminação de diversas notícias enviesadas e a propaganda no Twitter por meio de bots. Né? Bots seriam contas automatizadas. Outro caso mencionado é o caso do Brexit no Reino Unido. Algumas contas automatizadas operaram da Rússia e disseminaram conteúdos enviesados na mídia social, fornecendo falsas impressões aos leitores. Outro ponto importante também é o conhecido macron leaks que correspondeu ao envio de milhares de e-mails dois dias antes da eleição na França, atribuindo falsamente a prática por, por Macron de fraude, crimes eleitorais, corrupção ativa e etc. E o maior problema nessa situação foi que misturavam-se informações verdadeiras com falsas para gerar a, uma grande confusão. Em um relatório recente, verifica-se que mais de 28 países, incluindo democracias e estados autoritários, utilizam o que se chama de tropas cibernéticas para manipular a opinião pública nas redes sociais. Muitas destas tropas cibernéticas empregam diversas táticas, como o emprego de discursos de ódio e, ameaça, e as ameaças a outros usuários da internet, principalmente os que criticam o governo. Bom, conforme mencionado relatório, na Rússia observou-se o emprego dessas tropas cibernéticas que atacam jornalistas e políticos dissidentes. O mesmo ocorre no México. Estes botes foram empregados por diversos atores governamentais. Na Argentina, Irã, México, Filipinas, Rússia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Síria, Turquia e Venezuela. Nesse relatório não fala-se nada sobre o Brasil. Os bots visam a espalhar nas redes sociais fake news que ampliam as vozes e as ideias marginais em diversos países, pois essas ideias recebem o apoio de diversos likes, shares, é, os tweets e retweets que são realizados por máquinas. Assim é criado um falso senso de popularidade e relevância para ideias e vozes marginais. É interessante que o assunto aponta que os regimes autoritários não correspondem aos, aos melhores e mais organizados para manipularem as redes sociais. Então, é, além disso, é importante a gente destacar o, caso da, o famoso caso né, da Cambridge Analytica, em que esta empresa de ciências de dados tornou-se famosa por acessar mais de 50 milhões de contas no Facebook, para direcionar propagandas eleitorais aos eleitores mais propensos psicologicamente a sentarem as mensagens disseminadas. Trata-se de um exemplo de aplicação de inteligência artificial para manipular os eleitores, como provavelmente ocorreu nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Este caso gerou uma onda de desconfiança em diversos lugares no mundo, principalmente na Europa. E também, Rafael, outro aspecto interessante em relação a esse relatório como conecta com a questão da democracia é a falta de tolerância, né? que também se fala muito da questão da bolha. E o que, que seria isso? É, Ressalta-se que, em relação ao uso dos algoritmos que conectam os indivíduos em redes sociais de acordo com seus interesses, que enviam notícias conforme os interesses do indi dos indivíduos, etc., Forma-se uma bolha em que o indivíduo passa a ser cada vez menos exposto ao que é diferente, reduzindo a tolerância àqueles que possuem opiniões diversas da sua. Então, desse modo, essas bolhas fazem com que aumentem as polarizações sociais, né, nas redes sociais, impactando no funcionamento das democracias que necessitam do que Da interação entre ideias e interesses diversos no âmbito da sociedade. E, em termos filosóficos, a gente pode dizer que uma ética conforme proposta pelo filósofo alemão chamado Hegel é efetivada mediante a ação dos indivíduos livres que se direcionam que se diferenciam dos demais em um estado, reconhecendo-os como cidadãos. E, portanto, se não houver uma tolerância e o reconhecimento do outro indivíduo em uma sociedade torna-se impossível efetivar a ética de forma objetiva, tendo apenas um somatório de diversas moralidades que corresponde à moral de cada indivíduo e que cada um deles buscará fazer a sua moral prevalecer. Neste ambiente de disputas morais, não é possível sobreviver à democracia que depende da pluralidade de ideias que articulam concomitantemente com o Estado. E dessa forma, a gente pode mencionar que em um ambiente de tensões e de ausência de tolerância em relação ao que é diferente, a violência sempre vai prosperar e a liberdade perde gradativamente o seu espaço para a luta, para o que a gente fala de luta pela segurança, já que é uma balança entre liberdade e segurança e a gente sempre tem que manter esse equilíbrio.
0: Muito bem, professora Cristina. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E, diante deste cenário, você poderia nos dizer se a democracia conseguirá sobreviver a este avanço tecnológico?
1: Bem, Rafael, essa pergunta é um todo quanto difícil, mas é, fazendo análise, não só mencionando o que este relatório diz, mas mesmo a, em relação ao que a gente está vendo atualmente, Primeiro, queria destacar que, conforme esse estudo do Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu, muitos doutrinadores consideram que a base da democracia, ou seja, a liberdade, já não é tão útil neste período de aplicação de inteligência artificial. Logo, não há mais uma real vantagem econômica em manter as democracias. Logo, isso pode gerar o fim da democracia. Então, esse relator está falando de uma possibilidade... Né? Não está falando que é isso que a gente está verificando Mas uma possibilidade do fim da democracia E de acordo com os defensores dessa posição Por mais de 200 anos as democracias despontaram Porque a liberdade individual é benéfica para a economia Pois promove inovação e aumento de riqueza Por outro lado, se a liberdade individual já não é tão importante para o empreendedorismo Surge a questão, por que mantê-la? Então, vejamos o caso da China, em que o Estado está apoiando a aplicação de inteligência artificial, estimulando o aumento crescente de dados para melhor aplicação da inteligência artificial. Assim, leis de proteção de dados não são benéficas para este projeto, e, portanto, não existe proteção de dados na China. E, na corrida por estes 15,7 trilhões de dólares, que a inteligência artificial gerará na economia mundial nos próximos 15 anos, conforme um, um estudo da PricewaterhouseCoopers, os países querem ficar com a maior fatia deste valor. E de acordo com o ex-presidente da Google da China, Kai Fu Li, trata-se de uma corrida do tudo ou nada. E, na realidade, monopólios são mais eficientes nesta corrida, mais dados, mais poderes computacionais, mais eficiência. E, com isso, mais dados são obtidos, permanecendo em um eterno looping. E, dessa forma, se for perguntado aos indivíduos, você prefere usufruir do dinheiro gerado pela inteligência artificial em troca de sua liberdade individual e da sua privacidade, ou prefere preservar sua liberdade e ficar sem prosperidade gerada por novas aplicações de inteligência artificial. Qual é a tendência de se responder a esta pergunta? Essas são algumas re reflexões que precisamos realizar. Na minha opinião, esta previsão de ocorrência de aplicação generalizada de inteligência artificial em diversos setores nos próximos 10 anos será modificada. Com essa pandemia, as pessoas ficam mais em casa, estão disponibilizando mais dados, isso é fato. Logo, a aplicação da inteligência artificial será acelerada. Dessa forma, a gente precisa pensar um, pensar um pouco. Quanto tempo nos resta, né? E o Brasil, inclusive, fez uma chamada pública no início do, deste ano, de 2020, para iniciar a elaboração dos princípios da inteligência artificial no país. E precisamos realmente acelerar este processo, pois precisamos de estratégias para enfrentamento desta realidade. E, diante dessas reflexões... Para responder diretamente à sua pergunta, eu digo que a democracia deve sobreviver se quisermos permanecer em um ambiente plural, multicultural e livre. A gente pode afirmar que a economia está encontrando um espaço vantajoso em países autoritários, sim. Contudo, a questão é, nós vivemos para a economia ou a economia possui uma natureza instrumental para as nossas vidas? Não é possível estimular a inovação, a criatividade e a ampliação de novas fronteiras da ciência sem viver em um espaço livre? Na minha visão, é impossível, pois se o espírito é asfixiado, espírito no sentido filosófico, ele se torna preso a ditames impostos por uma autoridade e torna-se incapaz de expandir e buscar novas oportunidades. Além disso, em um espaço intolerante e violento, após o decorrer de alguns anos, torna-se difícil manter a prosperidade econômica, uma vez que o medo não permite que se arrisque. E desse modo, pode-se dizer que para a aplicação da inteligência artificial e para a coleta de dados, o um ambiente autoritário é mais interessante em termos econômicos, porém esse modelo esgota-se e, novamente, a liberdade lutará por seu espaço. Enfim, nós sempre estamos entre o dilema entre mais liberdade ou mais segurança. Sinto que o importante é alcançar o equilíbrio, para que possamos pensar em um futuro em que a ciência e a tecnologia prosperarão.
0: Realmente, professora Cristina, a tolerância é fundamental para que mantenhamos a democracia. Concordo que não seja sustentável por muito tempo a redução da liberdade para o fortalecimento da economia. Este tema é muito interessante e renderia horas de debate, professora Cristina. A conversa de hoje foi ótima, muito obrigado. Agradeço a atenção de todos e fiquem atentos ao próximo podcast do Law Cast. Espero que tenham gostado e não deixem de conferir as novidades Sim. no nosso site, https sites.usp.br barra sites techlaw.
1: Bem, eu que agradeço, Rafael, por esta ótima conversa de hoje e pela atenção de todos os ouvintes. Eu gostaria de lembrar a todos que o LotaCast é um projeto do nosso grupo de estudos de tech Law desenvolvido no âmbito do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, sendo que o nosso principal objetivo é difundir o conhecimento sobre temas relacionados ao direito e à tecnologia. Muito obrigada e aguardo o nosso próximo encontro.